0: Die Backlist. Alte Bücher neu entdeckt.
1: Als er spät abends mit seinem Streifenwagen an dem außergewöhnlich kleinen, abgelegenen Friedhof vorbeischwebte, hörte der Polizeibeamte Joseph Tinbane bedauernswerte, vertraute Laute: Eine Stimme. Sofort lenkte er den Streifenwagen über die spitzen Gitterstäbe des schlechterhaltenen Friedhofzauns, landete auf der anderen Seite, horchte. »Gedämpft und matt«, sagte die Stimme, »ich heiße Mrs. Tilly M. Benton, und ich möchte heraus. Kann mich jemand hören?« Tinban ließ seine Lampe aufleuchten. Die Stimme drang unter dem Gras hervor, genau wie er es erwartet hatte. Mrs. Tilly M. Benton befand sich unter der Erde. Dieser Teil seiner Arbeit gefiel ihm am wenigsten. Die Rufe der Toten, er hasste diese Laute, und er hatte sie oft gehört, die Rufe, und bei so vielen Gelegenheiten, Männer und Frauen, hauptsächlich Alte, aber auch Jüngere, manchmal Kinder. Und die Ausgrabungstrupps brauchten immer so lange, bis sie eintrafen. Tinbane sagte, »Ich habe die Nase voll, ich möchte versetzt werden.« Fern von unten rief die kraftlose alte Frauenstimme, »Bitte, wer immer da auch ist, ich möchte heraus. Können Sie mich hören? Ich weiß, dass jemand da oben ist, ich kann Sie reden hören.« Tinbane steckte den Kopf durch das offene Fenster des Streifenwagens und brüllte, »Wir holen Sie in Kürze heraus, Lady, nur noch ein wenig Geduld.« »Welches Jahr haben wir?«, rief die ältliche Stimme zurück. »Wie viel Zeit ist vergangen? Haben wir immer noch 1974? Ich muss es wissen, bitte sagen Sie es mir, Sir.« Tinbane sagte, »Wir haben 1998.« »Ach du meine Güte.« »Betroffenheit. Nun, ich schätze, ich werde mich daran gewöhnen müssen.« ich schätze, bestätigte Tinbane, Sie haben keine andere Wahl.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Die Backlist, dem Podcast für zu Unrecht in Vergessenheit geratene Bücher. Mein Name ist Tom Hillenbrand und in der Lesestelle, die ihr eben gehört habt, ja, da hat es den Anschein, dass eine Tote wieder... Auf haben wir es also hier jetzt mit einem Zombie-Roman zu tun oder mit etwas in der Art? Nein, das haben wir definitiv nicht. Unser heutiges Buch trägt den Titel Die Zeit auf Gegenkurs und stammt von dem euch vermutlich bekannten amerikanischen Science-Fiction-Autor Philip K. Dick. Äh, der ist äh, bekannt, aber dieser Roman von ihm ist relativ unbekannt und ich warne euch vor das ist diesmal wirklich ein seltsames Buch und es ist auch ein Buch mit ich sage mal kleinen Macken oder Schwächen, aber ich fand es nichtsdestotrotz so interessant und so ungewöhnlich, dass ich es gerne vorstellen wollte. Also, eine Frau erwacht wieder zum Leben und wie man aus dieser Lesestelle auch schon erfahren konnte, scheint das im Jahr 1998, wo diese Geschichte spielt, nichts allzu Besonderes zu sein. Man muss dazu sagen, dass Dick dieses Buch im Jahr 1967 veröffentlicht hat. War also damals von der Datierung 1998 noch Science Fiction. Und mit unserer Welt ist in diesem Paralleluniversum von die Zeit auf Gegenkurs etwas Seltsames passiert. Sie ist in die sogenannte Hobart-Phase Eingetreten benannt nach dem Wissenschaftler, der sie erforscht hat. Und in der Hobart-Phase da läuft die Zeit seit über zehn Jahren rückwärts. Der deutsche Titel "Die Zeit auf Gegenkurs" deutet das an, ist aber so ein bisschen, naja. also im englischen Original kommt es besser zum Ausdruck. Da heißt der Roman Counter Clock World. Auf jeden Fall passiert in dieser Welt alles rückwärts. Das heißt, die Menschen wachen irgendwann in ihren Gräbern auf, dann werden sie ausgebuddelt und leben dann ihr rückwärtsgewandtes Leben. Sie werden immer jünger und verschwinden irgendwann im Schoß ihrer Mutter. Und auch alles andere läuft natürlich rückwärts, wenn also beispielsweise jemand eine Zigarette rauchen möchte, dann nimmt er einen Zigarettenstummel aus dem vollen Aschenbecher und exhaliert Rauch, bis die Zigarette wieder ganz ist. Äh, Bill Clinton würde also seinen Marihuana-Konsum in dieser Welt mit den Worten abstreiten I didn't exhale. Ja, es klingt jetzt alles natürlich wahnsinnig bescheuert und das ist es vermutlich auch. Äh, wenn man sich trifft, dann grüßt man sich mit auf Wiedersehen und wenn man einen Abflug macht, dann sagt man Hallo und der gängigste Fluch ist nicht Scheiße, sondern Essen. Warum? Weil natürlich auch der Folgen des Essens und Verdauens und so weiter rückwärts läuft, was übrigens eines der unangenehmsten und widerlichsten Details dieser rückwärtsgewandten Welt ist. Ich werde euch das jetzt nicht verraten, wie das genau abläuft, aber wenn ihr auch nur einen kleinen Moment drüber nachdenkt, dann ahnt ihr es vermutlich. Aber was ist jetzt die Geschichte? Es gibt mehrere Figuren, manch einer würde vielleicht sagen zu viele, aber zu der Kritik kommen wir später. Die vermutlich wichtigste Figur ist Sebastian Hermes, der Betreiber eines sogenannten Vitariums. Das ist in dieser bizarren Parallelwelt die Entsprechung eines Bestattungsunternehmens. Wenn irgendwo auf einem Friedhof in Los Angeles wo die Geschichte spielt, wieder mal ein Toter aufwacht, dann fahren die Mitarbeiter eines Vitariums dorthin und holen die Person aus dem Grab. Man äh, nennt diese Leute Altgeborene, also quasi als das Gegenteil von Neugeborenen. Die Altgeborenen haben natürlich keine Bleibe und deshalb gibt es so eine Art kapitalistisches Auktionsverfahren, wo ein Makler versucht, diese aufgewachten, aber nicht sehr aufgeweckten alten desorientierten Leute irgendwem unterzujubeln. Und äh, nun begibt es sich aber, dass die Auferstehung oder Wiedergeburt eines sehr berühmten äh, Mannes bevorsteht. Es handelt sich um Thomas Peak, den Anarch der Uditen. Diese Uditen sind so eine Erweckungsreligion, die vor allem von Schwarzen ausgeübt wird, und dieser Herr Peak ist der Gründer dieser Religion, also so eine Art Martin Luther King und äh, Mahatma Gandhi in einer Person. Nach seinem Tod ist diese Udi-Religion von äh, Macht- und geldgierigen Scharlatanen übernommen worden. Ihr wahrer Sinn ist verloren gegangen. Die, die Idee des Religionsstifters wurde völlig entstellt. Aber wegen dieser Hobart-Phase kehrt nun der Religionsgründer zurück. Es ist ein bisschen so wie wenn Jesus plötzlich in Rom auftauchen würde und sich den Papst zur Brust nehmen und sagt, was in Herrgotts Namen hast du bitte aus meiner Religion gemacht? ja Und natürlich gibt es viele Gruppen, denen diese Rückkehr des Messias aus verschiedenen Gründen nicht sonderlich gut in den Kram passt. Da sind zum einen die Uditen selbst, zum anderen der Staat und eine extrem mächtige Organisation namens die Bibliothek, die ist dafür verantwortlich, dass alle Bücher, Schriften und Medien vernichtet werden, die mit der rückwärtslaufenden Zeit verschwinden müssen. Und so entspinnt sich also ein, ein Kampf, ein Gerangel um diesen Religionsführer und darum, wer ihn bekommt, wer ihn kontrollieren kann. Alles gaga, aber auch recht unterhaltsam. Die, die Zeit auf Gegenkurs ist eine längere, ausgewalzte Version einer Kurzgeschichte, die Dick zuvor geschrieben hatte. Die trug den schönen Titel Your Appointment Will Be Yesterday. Und naja, das ist vielleicht auch so ein kleines bisschen das Problem dieses Buches. In einer Kurzgeschichte kann man natürlich sehr vieles aussparen. Sehr viele Fragen Offen lassen, aber in einem wenn auch kurzen Roman, das Buch hat knapp 190 Seiten, da muss man natürlich viel mehr Weltenbau äh, betreiben, muss viel mehr erklären, wie diese ganze rückwärtslaufende Zeit denn funktioniert. Da werden viele Fragen aufgeworfen, aber nicht immer beantwortet. Also wir erfahren zwar, wie die Leute in der Counter Clock world Essen rauchen und ihr Geschäft verrichten oder eben auch nicht. Ähm, aber wenn man ein bisschen drüber nachdenkt, würde man sich natürlich fragen, ob eine rückwärts laufende Zeit nicht eigentlich komplett deterministisch sein müsste, weil ja die vorhergeschehenen Dinge einfach in umgekehrter Reihenfolge wieder passieren. Also warum muss äh, eine Bibliotheksorganisation alle Ausgaben eines Buches einsammeln und zum Schluss das äh, Urmanuskript verbrennen? Müsste das nicht irgendwie von selbst passieren? Aber äh, dann hätte man natürlich keine Geschichte. Äh, oder es gibt zum Beispiel eine Stelle, wo jemand einen Zigarettenstuhl Dummel aus dem vollen Aschenbecher nimmt und ihn dann anzündet. Und das kann eigentlich auch nicht sein. Ne? Das müsste er ja erst dann tun, wenn er die Zigarette wieder lang geraucht hat. Dann müsste er sie mit dem Feuerzeug ausmachen. Ja, äh, es, ist, äh, es kann einem Kopfzerbrechen bereiten. Also mich hat die Zeit auf Gegenkurs... Übrigens ein bisschen an eine Folge einer von mir heiß geliebten britischen Science-Fiction-Comedy-Serie namens Red Dwarf erinnert. Ich weiß nicht, ob die jemand kennt. Da gibt es eine Folge, die heißt Backwards. Und in der geht es um Leute aus dem normalen Universum, die auch, in, die in so ein Gegenuniversum kommen, wo alles rückwärts läuft. Ja? Da hat der Protagonist dann zum Beispiel Rippenschmerzen und ein blaues Auge, aber er weiß nicht, wo die herkommen. Bis er dann in eine Kneipenschlägerei gerät, bei der die Verletzungen danach Verschwinden. Wir hören uns mal einen kurzen Ausschnitt an. off
1: Unbelievable. <Breaking> We didn't start a fight. Look, I'm sorry, man. We just. Are you A black eye. It's gone. off face.
0: Das war Red Dwarf, ich äh, mutmaße nun natürlich nur, aber ich würde fast wetten, dass die Drehbuchautoren dieser Fernsehserie die Geschichte von Philip K. Dick auch gelesen hatten. Äh, auch bei dieser Red-Dwarf-Folge ist nicht alles so richtig logisch, aber in einer zügig erzählten Geschichte mit vielen Gags, da kommt man mit dieser Rückwärtsnummer äh, noch eher durch als in einem Roman wie Die Zeit auf Gegenkurs. Da bekommt das Konzept dann hier und da äh, kleine Risse. Aber das tut der Sache im Großen und Ganzen keinen Abbruch, weil das Buch so voller abgefahrener Ideen steckt. Das, finde ich, ist bei Philip K. Dick, über den wir gleich auch noch ein bisschen reden werden, in Wahrheit bei seinen Geschichten sehr häufig so. Der Mann war seiner Zeit wirklich unglaublich weit voraus und hatte ganz viele fantastische Ideen. Aber wenn man zum Beispiel seine Kurzgeschichte Minority Report liest und sich danach den gleichnamigen Film mit Tom Cruise anschaut, dann muss man leider äh, konstatieren, dass der Film besser ist als das Buch. Oder als die Geschichte. Äh, ähnliches gilt auch für Total Recall mit Arnold Schwarzenegger und die Dick'sche Vorlage We Can Remember It For You Wholesale. In einigen Phasen seines schriftstellerischen Schaffens war Dicks Ausgestaltung der Geschichten nicht immer perfekt, sein Ideenreichtum dafür umso größer. Und wir hören jetzt noch ein zweites Mal rein in Die Zeit auf Gegenkurs.
1: Bethel stellte leere Schüsseln, ein Glas, eine Tasse und einen Teller vor ihn hin. »Weißt du, was heute in der Zeitung stand?« sagte sie, als sie sich diskret ins Wohnzimmer zurückzog, damit er sich übergeben konnte. »Dieser gewalttätige Fanatiker kommt hierher, dieser Raymond Roberts, er macht eine Pilgerfahrt.« Hm, mm, brummte er und genoss den Geschmack des heißen, flüssigen Kaffees, als er ihnen seinen müden Mund heraufwirkte.« der Polizeichef von Los Angeles schätzt, dass vier Millionen Menschen kommen werden, um ihn zu sehen. Er wird das Sakrament der göttlichen Vereinigung im Dodger-Stadion sprechen. Und natürlich wird alles so lange im Fernsehen übertragen, bis wir alle den Verstand verlieren. Den ganzen Tag über. So steht es in den Zeitungen. Ich habe es nicht erfunden. Vier Millionen, wiederholte Tinbane. Und als Fachmann fragte er sich, wie viele Ordnungskräfte benötigt wurden um die Menge unter Kontrolle zu halten, wenn sie so groß war. Die gesamte Polizei, einschließlich der Flugstreifen und der Sondereinsatzkommandos. Was für eine Aufgabe, er stöhnte innerlich. Bei der Vereinigung nehmen sie diese Droge ein, sagte Bethel. Hier steht ein langer Artikel darüber. Die Droge ist ein DMT-Derivat, sie ist hier verboten, aber wenn er das Sakrament spendet, darf er, äh, dürfen alle sie dieses eine Mal benutzen. Das Gesetz von Kalifornien erlaubt nämlich, ich weiß, was es erlaubt, unterbrach Tinbane, es erlaubt die Verwendung von psychedelischen Drogen bei einer echt religiösen Zeremonie. Bei Gott seine Vorgesetzten hatten es ihm oft genug eingebläut. »Ich überlege, ob ich hingehen soll,« gestand Bethel, »und daran teilnehmen.« Tu das, sagte er, und wirkte glücklich Kornflocken, Pfirsichstücke und Milch und Zucker hoch. Und zwar in dieser Reihenfolge.
0: Jetzt noch ein paar Worte zu Philip Kindred Dick, geboren 1928 in Chicago, 1982 verstorben in Kalifornien. Zweifelsohne einer der größten Science-Fiction-Autoren des 20. Jahrhunderts. Dick war... Sehr produktiv, er hat über 40 Romane veröffentlicht, aber er hat leider erschreckend wenig von seiner Arbeit gehabt, zumindest in finanzieller Hinsicht. Als der nach Motiven einer seiner Kurzgeschichten gedrehte Film Blade Runner in die Kinos kam, möglicherweise sein größter Erfolg da, war er bereits verstorben. Bei vielen seiner Romane und auch seiner Kurzgeschichten ist es so, dass diese oft erst lange nach ihrem Erscheinen und nach Dicks Tod die Aufmerksamkeit bekommen haben, die sie äh, verdienen. Minority Report und Total Recall habe ich schon erwähnt, aber es existieren natürlich noch viele andere. Zum Beispiel äh, der wirklich großartige Film A Scanner Darkly, der dunkle Schirm, äh, auch ursprünglich ein... Dick-Buch oder die seit einiger Zeit laufende Fernsehserie The Man in the High Castle, basierend auf dem Buch Das Orakel vom Berge, auch wirklich sehr lesenswert. Es geht in den Geschichten Dicks oft um die Loslösung vom Realen, um die Loslösung von der Wirklichkeit. Er beschäftigt sich in diesem Zusammenhang immer wieder mit Religion, wie auch in diesem Buch, aber auch mit Halluzinationen, Verfolgungswahn, Überwachungsstaat, Fantasien. All das mischt sich dann teilweise mit Drogengeschichten. Dick war Teil der kalifornischen Counter-Culture, hat viel mit LSD und Amphetaminen experimentiert. Und man kann das in einigen seiner Bücher sehen, sehr deutlich zum Beispiel bei die drei Stigmata des Palmer Eldridge oder bei Ubik, letzteres wirklich ein ziemlicher Trip. Ähm, dann vielleicht auch noch zum Schluss einige bibliografische Angaben. Äh, die Zeit auf Gegenkurs von Philipp K. Dick ist erstmalig im Jahr 1988 in deutscher Sprache erschienen und zwar beim Frankfurter Ulstein Verlag. Das ist auch hier eine Ausgabe, die ich habe, ein... Taschenbuch mit einem dieser in Öl gemalten Cover jener Zeit, die nichts, aber auch wirklich überhaupt nichts mit der Geschichte zu tun haben. Hier ist es so eine so gut wie nackte blau-häutige Schönheit, die sich auf einem Divan räkelt und im Hintergrund erhebt sich so eine Fantasy-Stadt mit Türmen. Aber ja, so war das damals mit den Covern. So hat man das gemacht. Ähm, Im Druck ist das Buch nicht mehr. Falls ihr welche von den bekannteren Romanen äh, Dicks lesen wollt, die gibt es natürlich äh, fast alle. Die gibt es bei Fischer meistens, aber dieser ist so ein bisschen abstrus. Ähm, deshalb habe ich ihn ja auch ausgewählt und deshalb müsst ihr euch den auch antiquarisch besorgen. Kostet leider nicht nur einen Euro wie sonst, sondern eher so sieben bis zehn, weil das doch schon relativ lange her ist und eigentlich ein fast schon vergessenes Werk dieses Autors zu sein scheint Falls ihr willens und in der Lage seid, es auf Englisch zu lesen, habt ihr es einfacher. Dick schreibt ja in einer recht klaren und zugänglichen Sprache. Und so richtig lang ist das Ding ja mit 190 Seiten auch nicht. Die Originalausgabe mit dem Titel Counter Clock World gibt es in allen Formaten, Taschenbuch, E-Book und Hörspiel. Das war's für dieses Mal. Alle Infos zum Literaturtipp dieser Folge findet ihr in den Shownotes auf meiner Webseite unter tomhillenbrand.de schrägstrich Backlist. Ich bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Wenn ihr weitere Büchertipps für mich habt oder Anmerkungen, dann schreibt gerne an backlist at tom und falls ihr uns unterstützen wollt, dann teilt diese Folge oder andere Folgen. Auf Social Media und hinterlasst, ganz wichtig, bei iTunes eine Rezension, denn das macht den Podcast für andere Hörer leichter auffindbar. Ich sage ruben, scannen muss.